0: w punktach skupu.
1: Ta cena jest bardzo niska. Minimum to powinno być 8 zł za kilogram. To jest takie minimum, co powinno być co roku przy tych kosztach i nakładzie rolnika. To jest po prostu się dokłada, bo nie mamy na to w ogóle wpływu, żadnego. Będzie pani protestować? Będę. Będę miała teraz czas, bo nie opłaca mi się rwać za te pieniądze.
0: Plantatorzy mówią, że ceny są niskie, bo do chłodni w Polsce trafiły tańsze maliny z Ukrainy. Francuscy burmistrzowie wzywają do brania udziału w protestach przeciwko zamieszkom, które wybuchły w tym kraju w zeszłym tygodniu. Ale przemocy wywołało zastrzelanie przez policję podczas kontroli drogowej w Nąter pod Paryżem 17-letniego Nachela. Tomas Orchowski.
2: Ostatniej nocy sytuacja we Francji nieco się uspokoiła. Zatrzymano tylko prawie 160 osób. Tylko, bo w ciągu trzech poprzednich nocy aresztowano prawie 3 tysiące ludzi. Moja żona i dzieci były zszokowane. Żona robiła wszystko, by ocalić dzieci. Wykazała się niezwykłą odwagą. Mówił Vincent Jombre, burmistrz podparyskiego miasta La Ile-Ros, którego dom zaatakowano w sobotnią noc. Żona samorządowca ma złamaną nogę wszczęli śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Sądy zaczęły wydawać pierwsze wyroki dla uczestników zamieszek. Dwóch skazano na cztery miesiące więzienia w zawieszeniu. 140 godzin prac społecznych i obowiązkowy kurs obywatelski. Tomasz ruchowski, to.
0: Andrzej Poczobut, skazany przez władze Białorusi, dziennikarz i aktywista polskiej mniejszości, został przewieziony do kolonii karnej w Nowopołocku. To miejsce ma złą sławę pod względem rygoru i brutalnego traktowania więźniów. To ciężka kolonia. Przebywają w niej też inni więźniowie polityczni. Więcej o sprawie Andrzeja Poczobuta już za chwilę gościem Mikołaja Lizuta. Tuż po informacjach będzie Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
2: To są informacje TOK FM.
0: Tour de France wjeżdża dziś do Francji. Po dwóch etapach w kraju Basku prowadzi Adam Yates, który pierwszy etap wygrał w niecodziennych okolicznościach. Na metę wjechał razem ze swoim bratem bliźniakiem Simonem, którego wyprzedził na ostatnich metrach. Przemysław Pozowski.
1: W tym roku po urocznym starcie z Kopenhagi Tour de France znowu ruszył z zagranicy, tym razem z Bilbao, gdzie były i start i meta pierwszego etapu. I tam żółtą koszulkę wziął Adam Yates, którego rola w wyścigu, podobnie jak naszego Rafała Majki, to praca dla lidera zespołu Team Emirates Tadeja Pogaczara. Niektórzy w to nie wierzą, ale nie jestem liderem swojej drużyny. Jestem tutaj jako pomoc dla Tadeja Pogaczara, choć czasem zdarzają się takie szanse jak ta dziś, ale teraz już będę pracować 100% dla Tadeja.
3: Yates żółtą koszulkę utrzymał na drugim
1: etapie, który niespodziewanie także dla siebie Wygrał Francuz, Victor
2: Lafayette. Kiedy
1: zaatakowałem, nawet nie myślałem o wygranej, tylko chciałem dać siebie wszystko. Wczoraj byłem nieco sfrustrowany, ale teraz to zwycięstwo dziś to niewiarygodne. A dziś kolarzy czeka
0: prawie 200 kilometrowy etap z Amorebiety do francuskiego Bayon. Przemysław Pozowski to FM. Kolejne informacje o 12.20, a teraz prognoza pogody. Na Pomorzu dzisiaj może padać deszcz, poza tym powinno być pogodnie. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu do 26 w Bieszczadach. Od środy znów 30 stopni. Wrócą gwałtowne burze i grat.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: A teraz na Poważnie. Jest część po dwunastej. Mikołaj Lizut, kłaniam się państwu, a gościem programu jest Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz na rzecz praw człowieka, także aktywista polskiej mniejszości na Białorusi. Przypomnę, skazany w lutym tego roku na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze został przewieziony do kolonii karnej w Nowopołocku. Może zacznijmy od tego miejsca. Jak słyszeliśmy w informacjach, ono cieszy się złą sławą.
4: Cieszy się złą sławą. Faktycznie jest to jedna z najgorszych kolonii karnych o zaostrzonym reżimie na Białorusi. Zresztą tam przebywają więźniowie nie tylko, którzy mają ten rygor zaostrzonego reżimu. Natomiast ten rygor oznacza, że Um, tak naprawdę więźniowie mają um, o wiele mniej możliwości, żeby otrzymywać przesyłki, w tym przesyłki pieniężne i o wiele mniej możliwości, żeby widywać się ze swoimi najbliższymi. W zasadzie takich możliwości jest tylko i wyłącznie kilka w roku. Um, z tego, co pamiętam, to są chyba to jest prawo do dwóch dłuższych i dwóch krótszych wizyt. Tak. Mhm. Um, bardzo jest też um, trafić do izolatora albo do um, celi takiej pojedynczej. To oczywiście um, się różni. Najgorsze w zasadzie, co może być, to właśnie um, ten, ten izolator, gdzie um, człowiek nawet nie ma materaca, nie ma pościeli, trzeba spać na, na, na gołych deskach i potem ta prycza jest zwijana, więc w zasadzie strażnicy cały dzień monitorują, czy człowiek jakby nie przysypia czy cały, czas, czy cały czas chodzi po tej celi i to jest jakby jedno z takich narzędzi w zasadzie można byłoby powiedzieć, że współczesnych tortur, które się stosuje wobec tych więźniów, którzy podpadną, a podpaść można w zasadzie pewnie za wszystko.
1: Zastanówmy się na czym polega rozgrywka y, reżimu Łukaszenki y, przy pomocy y, Andrzeja Poczołuta. O co chodzi Łukaszence, że y, no, z uporem godnym lepszej sprawy umieszcza y, naszego kolegę w, y, y, no, w tak ciężkich warunkach, w tak ciężkiej kolonii karnej?
4: Zdecydowanie trzeba bym powiedzieć naszym słuchaczom, że to jest kwestia zadawnionych w zasadzie chyba zadawnionej nienawiści, którą Łukaszenka żywi, to Andrzeja Poczobuta. Za kilka kwestii. Przede wszystkim za niezłomność Andrzeja. Dlatego, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Andrzej wylądował w białoruskim więzieniu. Za to, że Andrzej przez lata krytykował białoruskie władze za to, co robią z własnym państwem. Za to, że Andrzej przez lata domagał się praw dla polskiej mniejszości której jest co najmniej około 300 tysięcy wedle niektórych szacunków na, na Białorusi, że Andrzej w zasadzie mówił jak jest i trochę też przeciwny był taki, nazwijmy to, próbie może nie tyle resetu, bo to jest złe słowo, ale... Um, poprawy kontaktów e, politycznych e, pomiędzy Polską i, i Białorusią bez rozwiązania właśnie tych palących kwestii mniejszości polskiej, takie choćby jak e, szkolnictwo polskie, takie choćby jak e, zwrot zagrabionych wcześniej przez e, władze domów polskich, które to domy polskie przecież były zbudowane i wyposażone za pieniądze polskie. I oczywiście to się odkładało przez, przez, lata. I to jest pierwszy element. Natomiast drugi element oczywiście, że za Mandrzej Poczobu, takie w ogóle mniejszość polska, działacza tej mniejszości, oni zawsze byli dla reżimu zakładnikami stosunków z Polską. I reżim sobie doskonale zdawał sprawę z tego, że każda, każde ukaranie czy każde prześladowanie działaczy tejże mniejszości um, w zasadzie bezpośrednio oddziałuje na Polskę, na władze w Warszawie, że Białoruś nie ma bardzo wiele innych możliwości oddziaływania takiego oficjalnego, to właśnie skłaniali się Ku temu, no i nie ma co się oszukiwać, że między innymi Andrzej Poczobut padł ofiarą drastycznego pogorszenia stosunków dwustronnych między Białorusią i Polską po wyborach 2020 roku, kiedy to Aleksandr Łukaszenka stwierdził, że Polska razem z Litwą i Stanami Zjednoczonymi chciały przeprowadzić zamach Stanu na Białorusi, że dążyły do obalenia prawowicie wybranych władz, że to Polska inspirowała protesty. No i oczywiście to. Polska jest postrzegana jako to państwo, które się militaryzuje, które wiecznie w takim twardym bezpieczeństwie zagraża Białorusi.
1: Z tego, co pamiętam, Andrzej nie ma obywatelstwa polskiego. Zresztą nie ma. co więcej, wielokrotnie podkreślał, że on nie jest gotowy wyjechać za, 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 za cenę wolności z Białorusi. Ja się po prostu coraz bardziej obawiam, że Andrzej Poczobut może tej kolonii karnej nie przeżyć.
4: Myślę, że wszyscy gdzieś mamy taką obawę z tyłu głowy, ale prawda też jest taka, że wszyscy, którzy znamy Andrzeja, wiemy, że po pierwsze nie życzyłby sobie tego najdelikatniej rzecz biorąc, żeby był przedmiotem handlu jakiegokolwiek, po drugie on zawsze podkreślał, że Białoruś to jest jego ojczyzna i jego państwo. I on jest Polakiem z Białorusi. I to było jego pryncypialne stanowisko właśnie również w sytuacji, kiedy oferowano mu przecież niejednokrotnie polski paszport. I spokojnie mógłby ten um, polski paszport otrzymać, co akurat w tej konkretnej sytuacji dawałoby nam prawo um, choćby do poszerzonej opieki konsularnej nad własnym obywatelem. Um, no ale wracając do, do, kwestii, do kwestii Andrzeja, um, można mieć tego rodzaju obawy, tym bardziej, że Andrzej też miał swoje problemy zdrowotne, które wynikały choćby z tego, że tak jak już wspomnieliśmy, on nie pierwszy raz trafił do białoruskiego więzienia. Natomiast tu się pojawia jeden Jedna malutka nadzieja, tak przynajmniej, mam, przynajmniej ja to tak chciałabym postrzegać, że jednak dla białoruskiego reżimu lepiej mieć tego zakładnika, którego ewentualnie potem można próbować przehandlować. Więc mam cichą nadzieję, że oni jednak nie doprowadzą do sytuacji, o której się wszyscy boimy.
1: No i... W, właśnie powiedzieliśmy dwa słowa o tym o opiece konsularnej, która jest utrudniona, ponieważ no, dotyczy obywatela Białorusi e, ale rozumiem, że i tak e, polska dyplomacja e, no, przede wszystkim Marcin Wojciechowski stara się e, zapewnić e, jakąś przynajmniej opiekę w ramach możliwości e, właśnie z ramienia e, polskiej dyplomacji
4: Oczywiście, że tak. Marcin jest obecnie szarż d'affaire, bo od właśnie jesieni 2020 roku ambasadorowie zostali odwołani. Artur Michalski ciągle jest jakby ambasadorem na Białorusi, tyle że pracuje w Polsce. Z kolei Białoruś w ogóle odwołała swojego ambasadora. Nie ma tej, tej osoby, ambasador Czesnaka, który był ostatnim ambasadorem, został jakby odwołany z tej funkcji. Natomiast faktem jest, że, że, że Marcin właśnie jako teraz najważniejszy przedstawiciel RPA na Białorusi, Robił dużo, starał się być na procesach Andrzeja Poczubuta, zresztą nie tylko na jego procesach. Oczywiście mu to bardzo skutecznie utrudniano bądź uniemożliwiano, bo na przykład zamykano te procesy dla przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego. Natomiast tak czy inaczej, oczywiście, że polska dyplomacja, jeśli chodzi o Andrzeja Poczubuta, ale też Angelikę Borys i tutaj akurat jest to w miarę um, historia zakończona, swego rodzaju delikatnym sukcesem, bo jednak zarzuty wobec pani Angeliki zostały umorzone. To, to pokazuje, że jakby taka presja ma sens, tylko że tak jak wspomniałam akurat w przypadku Andrzeja problem jest o tyle gorszy nie tylko dlatego, że on nie ma polskiego obywatelstwa, ale też dlatego, że moim zdaniem Łukaszenka traktuje go jako własnego personalnego wroga.
1: Bardzo dziękuję, Anna Maria Dyner Z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Była gościem Państwa i moim Bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie
2: 5 minut podróżniczych i inspiracji Dzięki którym odkryjesz świat na nowo Przewodnik TOK FM w podróży od poniedziałku do piątku po 16.55. Zaprasza Piotr Balasz. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
1: Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS dzisiaj. Wy nie chcecie go bronić. Pomyślcie
0: sobie, co powiedziałby Jan Paweł II, gdyby słuchał o chamskiej hołocie. To wasze słowa, prezesa Kaczyńskiego. Wy jesteście w stanie potem się powoływać na Jana Pawła II? Jakiej wy sprawie służycie? Wy jesteście
2: faryzeusze.
5: Wstyd, panie Kowal, wstyd stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce. Radio
2: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Co może oznaczać to mruczenie, które rozlega się podczas karmienia kota karmą Whiskas? Gdy tylko ujrzałem Cię po raz pierwszy, od razu wiedziałem, że jest coś między nami. A
0: teraz karmisz mnie tym.
2: Mój ogon nie może namachać się z wrażenia.
5: Jesteś poduszką pod moimi pazurkami. Moją ukochaną kocimiętką. Chcę spędzić z Tobą wszystkie
2: moje życia. Nawet najbardziej wybredne koty mruczą więcej dzięki Karmie Whiskas. Sprawdź nasze nowe produkty.
4: Pani dietetyk,
2: często się poca.
4: Miewam wahania nastroju.
0: To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza?
2: Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa, pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 17.55. Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense.
1: A w Kastoramie nowa podłoga i do tego dodatkowe 200 zł.
5: Bo kupując te wybrane podłogi drewniane, albo panele laminowane czy winylowe, dostaniesz aż 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc.
4: Przyjdź do sklepu od środy do poniedziałku lub wejdź na kastorama.pl i skorzystaj z promocji.
5: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl.
0: Zastosować po ugryzieniu?
1: Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia, Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil – skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów Aflofarm.
5: Teraz w Neonet rewelacyjna oferta na lodówki marki Samsung. Sprawdź super niskie ceny na najczęściej wybierane lodówki w Polsce. Jak ponad dwumetrowa grafitowa lodówka Samsung Space Max z funkcją szybkiego chłodzenia i zamrażania teraz za 1999. A cicha lodówka Samsung Bispoke czarne szkło z systemem No Frost już za 2999. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
2: Chcesz, by twoja firma rosła jak na drożdżach? Prowadź swój biznes w Santander. Tak jak w mojej piekarni polecam świeże bułeczki, tak przedsiębiorcom polecam otworzyć online konto firmowe godne polecenia w promocji. Można zyskać prowadzenie konta za 0 zł oraz premię do 1500 zł.
5: Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes.
2: Jesteśmy organizatorem promocji godnej polecenia edycja czwarta. Możesz do niej przystąpić do 31 lipca bieżącego roku, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i skorzystasz z bankowości elektronicznej linii firma. Szczegóły znajdziesz na santander.pl ukośnik firma. Dziś w Wyborczej duży format Aktorom nie starcza na życie Dorabiają w sklepie z butami I marzą o reklamie jogurtu Reportaż Marcina Wójcika O artystach w biedzie Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: 12.20 Elżbieta Mazur-Bielat. Komisja Nadzoru Finansowego nie widzi podstaw do zawieszenia notowań elektrociepłowni Benzin. Komisja nie dopatrzyła się manipulacji kursem akcji firmy. Pod koniec maja akcje Benzina kosztowały niewiele ponad 7 złotych w ciągu miesiąca. Były droższe o 1000%. A wkrótce okazało się, że firma mogłaby współpracować z Orlenem przy budowie małych reaktorów jądrowych. W tej sprawie jest jeszcze wiele spraw do wyjaśnienia, mówiła w magazynie EKG w Tokf. Sam dr Lidia Adamska była członkini zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Były osoby, które mogły wykorzystać informacje, które były im dostępne, nie do tego, żeby manipulować całym rynkiem, ale po to, żeby stworzyć sobie okazję do tego, aby dzisiaj albo w przyszłości zarobić na tym dealu. Komisja Nadzoru finansowego w swoim komunikacie napisała, że i w tej sprawie prowadzi czynności wyjaśniające. Na razie nie widzi jednak podstaw do zawieszenia notowań spółki na giełdzie, a akcje będzie na dzisiaj znowu rosną o ponad 20%. We Francji dziś nadzwyczajne rozmowy u prezydenta o tym, jak przywrócić porządek w kraju. Ostatnia noc była kolejną, kiedy dochodziło do gwałtownych manifestacji po śmierci 17-latka zastrzelonego przez policjanta. Policja zatrzymała tej nocy blisko 160%. Osób. Dużo mniej niż w ostatnich nocach. Prezydent Macron przyjmie dzisiaj przewodniczących Zgromadzenia Narodowego i Senatu, a jutro merów ponad 220 gmin, w których w ostatnich dniach dochodziło do zamieszek. Macron poprosił także premier o to, by w parlamencie jeszcze dzisiaj doszło do spotkania przewodniczących grup politycznych. Pół tysiąca funkcjonariuszy ma być dziś i jutro wysłanych na granicę z Białorusią. O tym, że takie siły mają wzmocnić pogranicze poinformował wczoraj na Twitter minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Rząd podkreśla, że wzmocnienie ochrony granicy wiąże się z informacjami o tym, że na Białoruś przenoszą się członkowie grupy Wagnera.
2: To są informacje TOK
0: FM. Iga Świątek utrzymała pozycję liderki w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Za nią wciąż plasują się Białorusinka Ryna Sabalenka i Jelana Rybakina z Kazachstanu. Polska liderka zestawienia WTA w minionym tygodniu wygrała trzy mecze podczas turnieju na kortach trawiast w Bad Homburg najgroźniejsze jej rywalki Sabalenka i Rybaki na nie grały w zeszłym tygodniu, co sprawiło, że Polka minimalnie powiększyła nad nimi przewagę. Pierwszy mecz świątek na Wimbledonie dziś o 14. Kolejne informacje o 12.40. Pogoda. W większości regionów będzie pogodnie, synoptycy nie wykluczają, że słaby deszcz spadnie miejscami na wybrzeżu i południu Polski, a na termometrach od 22 stopni w Trójmieście i 23 w Szczecinie, do 24 stopni dziś w Poznaniu i Lublinie, 25 we Wrocławiu i Warszawie i 26 stopni w Rzeszowie.
2: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. A teraz
1: na poważnie. Poseł Maciej Gdula, Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy jest gościem państwa i moim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Trwają cały czas zamieszki we Francji. Przypomnijmy, że to wszystko zaczęło się po śmierci 17 siedemnastolatka w podparyskiej miejscowości, który jakoby nie zatrzymał się do kontroli drogowej, został zastrzelony przez francuskich policjantów. To wywołało falę gniewu i zamieszki, no, których chyba nie pamięta Francja y, od lat, chociaż y, no, w tej materii Piąta Republika jest doświadczana Właściwie co tydzień, nie mówiąc o takich zrywach jak żółte kamizelki, ale przypomnijmy, że w czasach, gdy merem Paryża był Nicolas Sarkozy, przedmieścia również płonęły. Te ostatnie wydarzenia rzeczywiście są wstrząsające, bo na przykład w takim małym miasteczku w Ile-de-France, czyli w centralnym regionie Francji, Le w Departamencie Doliny Marny manifestanci, czy na, można by było raczej powiedzieć rozwścieczony tłum wjechał podpalonym samochodem w dom mera tego e, miasteczka. Ranna została y, żona urzędnika. Y, rodzina musiała uciekać tylnymi y, drzwiami przed pożarem. Y, no, atak na merostwo jest czymś w, w Republice jednak ekstraordynaryjnym, co podkreślił nawet by prezydent François Hollande.
3: Nie, zdecydowanie skala tych zamieszek jest bardzo duża. Yy, tutaj nie ma dwóch zdań. One są brutalne, jest bardzo dużo zniszczeni, zniszczenia mienia, jest też... Yy zagrozi. No to jest, to jest skala tego jest, jest bardzo duża i, no i tutaj oczywiste jest, że państwo podejmuje takie zdecydowane działania, żeby, żeby to przeciąć. I, I do sprawy można podejść na dwa różne sposoby z polskiej perspektywy. Z jednej strony trzymać kciuki za to, żeby Francja poradziła sobie z opanowaniem tych zamieszek, żeby po pogrzebie tego młodego chłopaka zapanował spokój i żeby też Francja dokonała takich reform, żeby ci ludzie, którzy dzisiaj palą samochody, palą autobusy, rabują sklepy, żeby mieli poczucie, że Francja to jest w pełni ich kraj, kraj, który się przejmuje ich, ich życiem, ich potrzebami, no ale można też iść w drugą stronę, straszyć tymi zamieszkami, udawać, że one są organizowane przez nielegalnych migrantów, że Francja chce tych ludzi wysłać do Polski w ramach e, mechanizmu relokacji. A dzisiaj takie e, słowa padły z ust e, europosła jakiego. E, no i ta, drugi, ten drugi kierunek jest, jest fatalny. Rozumiem e, kampanię wyborczą, rozumiem e, jakąś ideologię, ale wykorzystywanie tych zamieszek po to, żeby zdobyć parę punktów e, przed wyborami jest e, naprawdę e, karygodne i obrzydliwe zwłaszcza, że w Polsce mamy migrantów i w ogóle rozgrywanie tej, tej karty antymigracyjnej, budowanie niechęci do przyjezdnych, mówienie, że, że najlepszym wyjściem jest izolacja, no jest po prostu niebezpieczne, bo nakręca, nakręca niechęć, może po, powodować jakieś nieszczęścia, więc... Ale to ciekawe, panie pośle, że właśnie
1: zamieszki francuskie, no poza tym oczywiście, że wykorzystują także francuscy politycy, no co, co jest jakby kwestią dość naturalną, to wykorzystują także politycy w Polsce. To jest zupełnie niezwykłe.
3: No, politycy w Polsce szukają tematu, zwłaszcza ci prawicowi, żeby podkręcić emocje, bo czują, że ludzie są znudzeni politykami u władzy. Chcieliby ludzie jakiejś zmiany, a tymczasem no, nadarza się okazja i prawicowi politycy nie mają tutaj skrupułów z wykorzystywaniem tych wydarzeń we Francji. Natomiast ja uważam, że to jest jakaś okazja, żeby w ogóle zacząć rozmawiać o tym, tym, jaki model migracji i integracji powinniśmy mieć w Polsce, bo to nie jest tak, że Francja po prostu się otworzyła na, na migrantów. Nie, nie, no Z Francja ma przeszłość, przeszłość
1: kolonialną i w ogóle to są, to są światy nieprzystawalne do naszego. To znaczy, no, można oczywiście zastanawiać się, co Francja powinna zrobić ze swoim wielkim wyrzutem sumienia postkolonialnym, ale przyzna pan, że to jest w Polsce dyskusja o tyle jałowa, że my takiej przeszłości nie mamy i wydaje mi się, że żaden tutaj model, ani żadna polska propozycja nie, nie jest y, dla y, Francuzów y, ani interesująca, ani adekwatna w ogóle.
3: Chociaż pewnych rzeczy się możemy od Francuzów y, nauczyć, to znaczy przede wszystkim jak uniknąć błędów francuskich, y, bo tam no, Kolonializm że... nie grozi już. Kolonializm ma nie grozi. To prawda. I to jest coś, z, z, na czym można budować w ogóle stosunek do migrantów w Polsce, do, do nowych Polaków, którzy tutaj mieszkają i, i będą przyjeżdżać. Chociaż też, powiedzmy sobie szczerze, jest jakiś odruchowy rasizm w Polsce, ale on nie jest tak głęboki, on nie jest zakorzeniony w historii, tak jak, tak jak we Francji. Ale powiedzmy też szczerze, że Francji ma taki model asymilacyjny. To znaczy wszyscy, którzy dostają obywatelstwo są traktowani równo jak Francuzi, a jednocześnie towarzyszy temu rasizm dla dnia codziennego i ciężko jest zamieszkać w niebiałej dzielnicy, ciężko jest posłać dziecko do, do szkoły poza tą dzielnicą, bo jest przecież rejonizacja w szkołach publicznych we Francji. Ciężko jest dostać pracę, gdy ma się imię sugerujące inny niż biały kolor skóry. Więc to te, ten, tam, tam jest połączenie takiej polityki równościowej, deklaratywnej z, z realnym jednak, co tu dużo mówić, rasizmem, wyczuwalnym także na ulicy we francuskich miastach, więc jeżeli ktoś mówi, że w Polsce trzeba taki model asymilacyjny wprowadzać, no to ja, bym się nad tym, ja miałbym tutaj wątpliwości. Raczej powinniśmy czerpać z innych doświadczeń Przede wszystkim stawiać na to, żeby y, migracja była zróżnicowana. Oprócz tego, co bo prawica lubi powtarzać, ja Ale ja jeszcze raz rys, wrócę, panie pośle, kulturowo. do tego, bo
1: y, wydaje mi się, że my tutaj popełniamy jakiś y, kategoryczny błąd. Y, otóż nie ma dobrej polityki asymilacyjnej w y, krajach postkolonialnych. To znaczy, proszę mi wskazać taki kraj, y, gdzie to się udało.
3: Mimo wszystko sądzę, że Wielka Brytania ma większe sukcesy, jeżeli chodzi o, o politykę no, Przypomnę panu zamachy,
1: zamachy w Londynie. Otóż dokonali ich właśnie Brytyjczycy. Brytyjczycy ja te... z trzeciego pokolenia chyba, którzy nawet nie mówili po arabsku. Więc no... Znaczy, To jest na dłuższą rozmowę, ale ja po prostu nie wierzę w sukcesy asymilizacyjne, w sukcesy integracyjne państw postkolonialnych, bo to jest zupełnie no, inna, inna kategoria. To znaczy, my nie rozmawiamy o migracji, nie rozmawiamy o uchodźcach, rozmawiamy o Francuzach, czy rozmawiamy o Brytyjczykach. I na tym polega chyba cała różnica, więc ten świat jest w ogóle do naszego nieprzystawalny.
3: Ale musimy y, rozmawiać o migrantach, znaczy udawać, że to jest tylko problem y, rasizmu w tych krajach albo dziedzictwa kolonialnego. Nie, nie przybliży nas do rozmowy o tym, jak ma wyglądać polityka integracji w Polsce. Jak, jak starać się kształtować tę migrację, kogo chętniej zapraszać, jak traktować tych ludzi, jak zmienić szkołę, jak zmienić system ochrony zdrowia, żeby oni mieli poczucie, że są w kraju, który myśli o nich, który, który oni budują, który, który czują się bezpiecznie, w którym ludzie są przyjaźni. No, o tym moim zdaniem musimy rozmawiać czerpiąc także częściowo przynajmniej z analizy tego jak wygląda ta polityka na zachodzie. No bo my mieliśmy oczywiście zamachy. i Mamy coś takiego jak radykalizm islamski i on nie był tylko w Wielkiej Brytanii. No przecież mieliśmy zamachy także w Hiszpanii. Ale tu, tu jest nam potrzebne otwarcie debaty, a nie uciekanie od niej. Nie mówienie, że no, najlepiej się odizolować, mieć, mieć bezpieczne granice, um, nie wiem, być może ograniczyć się tylko do Ukraińców i Białorusinów, jeśli chodzi o migrację. No, nawet PiS wie, że tak, tak już się nie da, Ale sądzi pan, że ten, zaprasza migrantów ten, ten z Ten numer,
1: zumańskim. mówiąc kolokwialnie, uda się PiSowi raz jeszcze. No, jak wiemy, Mateusz Morawiecki blokuje szczyt Unii Europejskiej. Wszyscy się dziwią, bo Właściwie no, jakby rząd polski zachowuje się wbrew polskim interesom, no ale wiadomo, że to jest wszystko pomysł na polski rynek lokalny i na kampanię wyborczą, żeby po raz kolejny zagrać na tym akordzie ksenofobicznym w Polsce. Proponowane jest referendum razem z wyborami parlamentarnymi. Czy myśli pan, że to się uda?
3: Ja myślę, że Polacy są mądrzejsi, rozglądają się wokół siebie i widzą, że ludzie z zagranicy, migranci, pracownicy budują ich domy, remontują ich mieszkania, dają im jeść, dowożą im jedzenie z restauracji, są w taksówkach, są w Uberach. To znaczy, to, to nie jest tak, że rozmawiamy o jakiejś abstrakcyjnej rzeczy, tylko o kompleksie konkretnych ludziach, ludziach, którzy, z którymi żyjemy już, którzy świadczą nam usługi, z którymi czasami się y, znamy, kolegujemy, więc y, Polacy się nie dadzą złapać na ten haczyk, ale politycy w ogóle, y, a politycy odpowiedzialni się powinni wystrzegać gry tą taką y, antyimigrancką kartą izolacyjną. No, w tym kontekście też moim zdaniem ten filmik Tuska. Y, Donalda mm. Tuska z wczoraj był nieodpowiedzialny. Moim zdaniem to nie można się przyłączać do tej y, pisowskiej orkiestry nie można w niej grać, bo ona gra fałszywie
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę Poseł Maciej Gdula z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i z Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy był gościem programu A teraz informacje A teraz na poważnie
2: Autopromocja. Tok.fm i Podcastex prezentują. Lub Czasopisma. Nowy podcast. Tylko w Tok.fm Premium.
3: Zakaz pornografii.
2: Pierwszy polski McDonald's. I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski. Przyglądamy się Polsce lat 90. i Zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub Czasopisma. Tylko w Tok.fm Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej tokfm autopromocja.
1: Wszystko, co się dzieje w, w sprawie mediów w tej chwili od w prawie 8 lat w Polsce jest jednym wielkim skandalem. Tokowem przechodzicie teraz to samo, co swego czasu przechodziło inwestycja y, 24 A jeśli chodzi o kary, to jest takie pogrożenie palcem. Uważajcie, bo my w każdej chwili każdego możemy dać karę. Czy
0: twoim
5: zdaniem jest możliwe, że 3
0: będzie będziemy musieli wyłączyć po prostu nadajniki radio zamilknie? No niestety nie mogę tego wykluczyć. Dlatego uważamy, że warto jest jakby starać się wyjaśnić tę sprawę do samego końca i dlatego pójdziemy
2: do sądu. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć.
4: Reklama.
5: RTV EURA Uwaga! Wysyłamy raty na wakacje Kupujesz na raty, korzystasz i w tym roku nie płacisz Do 30 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: Kaśka, to ty? Tak,
2: ale schudłaś Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę Widzę, że HepaSlimin Slimin
0: wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki To tylko taki Słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Limin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
2: Suplement diety Limin W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności i biedronkowa kraina świeżości. Do środy! Banany premium na wagę. Jedynie 3,49 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A pieczarki tylko 4,79 za opakowanie 500 gramów. Do tego szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo kraina mięs. Jedynie 12,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 kg na kartę. Biedronkowa kraina świeżości. Codziennie świeżość i niskie ceny.
5: Oto powody, by iść do Biedronki. Szczegóły na biedronka.pl. Szczegóły Teraz w Neonet, rewelacyjna oferta na lodówki marki Samsung. Sprawdź super niskie ceny na najczęściej wybierane lodówki w Polsce. Jak ponad dwumetrowa grafitowa lodówka Samsung Space Max z funkcją szybkiego chłodzenia i zamrażania teraz za 1999. A cicha lodówka Samsung Bispoke czarne szkło z systemem No Frost już za 2999. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
0: Co zastosować po ugryzieniu? Wiele